0: Il ne s'agit oui. pas de se dire je veux me protéger, je vais prendre un contrat de prévoyance. Il s'agit aussi de se dire est-ce que le contrat que l'on me propose est intéressant, sur quoi il se base pour être intéressant et, euh, et savoir chercher rapidement en fait l'information parce qu'on est dans une société où on n'a pas le temps. Donc du coup, euh, si tu si tu te précipites, tu peux te retrouver avec un contrat qui n'est pas intéressant, avec euh, un, un niveau en fait euh, de, euh, de couverture qui ne te couvrira jamais. Franchement,
1: même s'il faut aller vite dans notre vie d'aujourd'hui sur une prévoyance, il ne faut pas rigoler et si on va vite, on risque d'acheter mal.
0: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, ce n'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour Sylvie, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. La dernière fois, on s'était vu pour parler de la retraite. Et là, aujourd'hui, on se voit pour parler de prévoyance. Oui, bonjour
1: Vanessa, avec plaisir.
0: Et euh, donc toi, tu voulais faire une distinction entre placement et prévoyance. Euh, Vas-y, je t'écoute.
1: Donc, ce que je fais comme distinction, c'est qu'une prévoyance, ça couvre des compléments de revenus en cas d'aléa. Aléa, qui peut être liée à une maladie, un accident, une hospitalisation. Un placement, on met de l'argent de côté et ça se capitalise. Une prévoyance, ça va compléter ses revenus de la même manière qu'on a une assurance pour sa voiture. Quand on a un accident de voiture, elle se déclenche. Pour son habitation, quand on a un sinistre dans son habitation, elle se déclenche. Eh bien, la prévoyance qui couvre les revenus se déclenche de la même manière quand il y a un problème.
0: Ok, c'est très clair. Pour toi, il y a quatre formes de prévoyance. Il y a la prévoyance individuelle, collective, entre associés et prévoyance dite homme-clé. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces quatre éléments-là, s'il te plaît Alors oui, je distingue la prévoyance
1: individuelle. La prévoyance individuelle, elle va protéger les, les revenus euh, d'une personne en cas d'accident, arrêt de travail, invalidité. Et la prévoyance individuelle, elle dépend de son âge, son activité, dans quel endroit géographique on se trouve et son statut juridique quand on est un indépendant. Par exemple, quand on est salarié en entreprise, on a une prévoyance collective et donc le calcul de la, du coût de la prévoyance d'entreprise, c'est un montant moyen en fonction de la durée euh, de l'âge moyen des salariés alors qu'une prévoyance individuelle ça va, dé- ça va tenir compte de son âge si toi et moi on prend la même prévoyance le même niveau de garantie pour compléter ses revenus en cas d'accident d'hospitalisation de maladie ben on ne va pas payer me- la même chose parce qu'on n'a pas le même âge moi en l'occurrence je suis fumeuse donc je vais payer plus cher et on n'a pas le même statut juridique et après, je peux rentrer plus dans les détails.
0: Non, après, je pense que ça ne sert à rien de, de, d'aller trop dans les détails. Je pense que ceux qui sont concernés iront creuser. C'est déjà pas mal comme information, d'autant plus qu'on doit voir d'autres formes de prévoyance. Il y a la prévoyance collective, entre associés et hommes clé. Donc là, c'était juste la prévoyance individuelle dont, dont on a ah. parlé.
1: Alors là, j'ai parlé
0: d'une des formes
1: de prévoyance individuelle, qui est quand on est... Indépendant, donc ça dépend de son activité, son statut et du régime obligatoire auquel on cotise aussi et de son âge et de son état de santé. Après, on distingue dans la prévoyance individuelle, il peut y avoir aussi sa complémentaire santé. Donc, la prévoyance individuelle, elle va couvrir les revenus, les pertes de revenus en cas d'arrêt de travail et la complémentaire santé, elle, c'est qu'on appelle souvent dans le jargon commun la mutuelle mais tous les assureurs qui proposent une couverture santé ne sont pas des mutualistes, donc c'est pour ça qu'on parle de complémentaire, eh bien, le complémentaire santé, elle va couvrir les frais médicaux, les frais d'hospitalisation, en tout ou partie, selon le niveau de garantie qu'on prend. En termes de prévoyance individuelle, il y a aussi deux autres types de prévoyance qui peuvent exister. La La garantie accident de la vie domestique. Donc, ça, c'est une garantie qui va s'exercer si on a un accident. Donc, ça couvre pas la maladie ni l'hospitalisation. Donc, l'élément déclencheur, c'est un accident. Et là, les contrats sont à forme multiple, mais voilà il faut savoir que le fait générateur, c'est l'accident. Derrière, ça offre des services d'assistance si on est suite accident- si on est chez soi et qu'on a besoin d'une aide à domicile. Et si on est en invalidité, selon les contrats, on peut avoir une rente invalidité et ou un capital en cas d'invalidité. Et là, c'est important de regarder ce critère-là, par exemple, sur les garanties accidents de la vie domestique. Moi, la prévoyance euh, garantie accident de la vie domestique, elle se déclenche dès 1% de, d'invalidité. La plupart des contrats des marchés du marché ne se déclenche qu'à partir de 5 ou 10% d'invalidité. Et moi, le capital que je peux verser peut aller jusqu'à 1 million d'euros. D'autres vont peut-être proposer un un montant forfaitaire de 50 000 euros. Il y a plein de conditions à regarder.
0: Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Euh, moi, quand j'étais conseillée, c'est vrai que je crois qu'on on commercialisait des prévoyances euh, qui se déclenchaient à partir de, je crois que c'était 10%. 10% mais euh, 10%. pour comprendre la notion de pourcentage, je ne sais pas si tu t'y connais un peu. Moi, j'avais fait quelques recherches, mais ça commence à dater. Je crois que tu perds un doigt, ça doit être peut-être 1%. Tu perds une main, <rire> ça doit être… Tu, le, tu, tu, connais les, euh, tu connais les pourcentages et euh, les euh, accidents associés ou, ou non
1: alors, c'est très, c'est très variable, c'est à peu près cet ordre de grandeur. Alors, il faut savoir qu'on regarde d'abord l'invalidité fonctionnelle, que sur l'invalidité fonctionnelle, il y a deux barèmes en vigueur, le barème de la sécurité sociale et le barème du concours médical. Donc, quand on prend un contrat de prévoyance individuel, c'est important de savoir si votre contrat il s'appuie sur le barème des acc- euh, pardon, les barèmes de la sécurité sociale ou celui du concours médical. Par exemple, celui du concours médical va considérer que si vous êtes amputé du bras droit dominant, vous êtes invalide à 50 à 60 Le barème de la sécurité sociale est plus intéressant, il va considérer que vous êtes invalide entre 90 et 95
0: Quand il te manque un bras un euh, oui. Ah ouais, c'est vrai, hein, c'est chaud. Ah ok, donc oui, c'est vrai parce qu'il ne s'agit pas de se dire « je veux me protéger », je vais prendre un contrat de prévoyance, il s'agit aussi de se dire est-ce que le contrat que l'on me propose est intéressant Sur quoi il se base pour être intéressant Et, oui. euh, et savoir chercher rapidement en fait, l'information parce qu'on est dans une société où on n'a pas le temps. Donc du coup, euh, si, tu, si tu te précipites, tu peux te retrouver avec un contrat qui n'est pas intéressant avec euh, un, un niveau en fait, euh, de, euh, de couverture qui ne te couvrira jamais. C'est ça. Merci, je perdais le mot. Et qui ne te couvrira jamais et quand on aura besoin tu te retrouves à avoir payé pendant des années un truc en pensant que tu étais protégé alors que ce n'est pas du tout Pour le bien. cas donc, euh, donc ok merci de nous avoir donné le tips de... franchement même s'il faut aller vite dans notre vie d'aujourd'hui
1: sur une prévoyance il ne faut pas rigoler et si on va vite on risque d'acheter mal euh, là je parlais d'un des critères qui est le niveau d'invalidité fonctionnel Et donc, il y a deux barèmes en vigueur, celui du concours médical ou celui de la sécurité sociale. Mais il y a plein d'autres choses à regarder. Par exemple, moi, ma garantie pour des indépendants, elle est forfaitaire. Et la plupart des contrats peuvent être indemnitaires. C'est-à-dire que si moi, je te dis que je vais te couvrir en cas d'invalidité à hauteur de 2 000 euros, je vais te donner 2 000 euros en cas d'invalidité totale, par exemple. Eh bien, si tu as une garantie indemnitaire, les 2000 euros, ils vont tenir compte. Si tu as, par ton régime de prévoyance obligatoire des indépendants, 1000 euros, eh bien, ils ne vont te verser que 1000 euros. Ils tiennent compte de ce qui aura déjà été versé. C'est un petit mot qui a beaucoup de sens, forfaitaire ou indemnitaire. Voilà. Et donc là, franchement, sur une prévoyance, c'est comme si euh, si on ouais. achetait à la va-vite, c'est comme si on achetait un t-shirt à 2 euros, il va être transparent, il ne va pas vous couvrir, il sera fait, je ne sais pas dans quelles conditions. Ce n'est pas la même Mais chose qu'un t-shirt à 50 euros.
0: Tu as cotisé pour 1000 euros, tu as indemnisé à hauteur de 1000 euros, c'est ça Oui. Et une prévoyance indemnitaire
1: Oui. Tiendra compte de ce que tu auras reçu comme indemnité par tes régimes obligatoires. Une prévoyance individuelle, elle vient compléter, elle elle s'inscrit en complément de ce que te versent tes régimes obligatoires.
0: Ah, d'accord. Ça y est, je comprends. Ça veut dire que si, par exemple, tu as pris une prévoyance forfaitaire qui te donne donc 1 euros... Euh, peu importe ce que tu as reçu des régimes complémentaires tu auras tes 1000 euros en plus alors que si tu as une prévoyance indemnitaire si jamais tu as déjà reçu en fait 1000 euros des régimes complémentaires tu auras 0 euros potentiellement exactement oh my god là là
1: bon voilà là je donne que deux critères c'est plus compliqué il y, a, il y en a plein d'autres à regarder qui font que la, une prévoyance n'est pas égale à une autre on ne regarde pas que le prix on regarde aussi le contenu. C'est comme les placements qu'on... où il n'y a plus plein de choses à regarder à l'intérieur. C'est comme quand on achète un article qu'on mange, bah, selon comment il est fait. On peut acheter du miel qui est fait avec du sucre et de l'eau. Ou on peut acheter une... du miel naturel qui a été fait avec des vraies abeilles et plein de choses. Donc, il y a plein de choses qu'on regarde. Et à un moment donné, ce n'est pas trois critères par des sites internet qui vont pouvoir être suffisants pour se faire un avis.
0: Je comprends. Je comprends. Déjà, moi, j'ai appris des choses alors que à l'époque on nous demandait de commercialiser des contrats de prévoyance je n'avais pas forcément en tête toutes ces informations-là non, il faut
1: voir un spécialiste voilà vraiment et en termes de prévoyance individuelle je vais rentrer dans ce package-là l'assurance emprunteur quand on fait un crédit perso pro immobilier d'autres types de crédits, on paye le capital, les intérêts et une assurance. L'assurance, elle couvre le crédit si on a un pépin ou si on décède. Et là, c'est pareil. Il y a des assurances qui peuvent être indemnitaires ou forfaitaires et avoir plein de conditions qui font que de toute manière, elle ne s'exercera jamais. Voilà les différents types de prévoyances individuelles que j'évoque pour tout à chacun. Donc, si on se récapitule, il y a la prévoyance Qu'on connaît le plus souvent, la complémentaire santé, la La garantie accident de la vie domestique. Pour ceux qui ont fait un crédit, la prévoyance qui est l'assurance qui est associée au crédit, l'assurance emprunteur et le sujet peut-être le plus compliqué, la prévoyance individuelle qui complète les revenus en cas d'arrêt de travail, invalidité, hospitalisation, décès. Et cette prévoyance-là, comme les autres, elles dépendent ben, si on est indépendant et son, de son statut juridique ou euh, si on est salarié ou si on est retraité, c'est aussi autre chose. Et j'en viens aussi à une dernière type de prévoyance. Quand on avance en âge, quand on parle de la retraite, ça peut être une prévoyance perte d'autonomie pour prévenir les situations de dépendance et la fournir également un complément de revenu et des services d'assistance.
0: C'est pas mal cette prévoyance parce que avec toutes les incertitudes vis-à-vis de la retraite et euh, l'âge qui ne cesse euh, de reculer, de reculer euh, c'est vraiment hyper important de penser à ça et on peut souscrire à partir de quel âge à cette prévoyance euh, perte d'autonomie
1: Alors, il y a différentes formules et j'en ai une où on peut souscrire dès maintenant, enfin à n'importe quel âge. Des 20-30 voilà. ans. Plus on souscrit tôt, moins le coût sera cher. Mais moi, je conseille de s'y intéresser vraiment euh, à 50 ans, quand on approche des quelques années de la retraite, et là de se dire, est-ce que j'aurai assez… Bon, comment je vais fonctionner euh, si je suis en perte d'autonomie Comment faire pour n'être dépendant de personne Et également pour ses obsèques, soit on a déjà prévu parce qu'on a mis du capital de côté, on, on m'a rencontré et on a prévu les choses, ou soit on n'a pas pu, malheureusement, financièrement prévoir, on a eu d'autres problèmes. Et donc, les frais d'obsèque, ça coûte cher, et prendre une garantie obsèque.
0: Ouais. Ok, ben bah écoute, euh, la garantie obsèque, je connaissais, euh, mais euh, la prévoyance pour, euh, pour les vieux jours, je connaissais pas du tout. Mmh. Et... Euh... Et j'en parlerai à mes parents, enfin, je pense que j'en parlerai à ma maman, même si mmh. elle a prévu quand même pas mal de choses. Mais je pense qu'il y a tellement d'incertitudes maintenant que je me dis, c'est vraiment bien de se protéger euh, et, euh, et on ne sait jamais, en fait. Mmh. Mais bon. Euh, donc là, on a parlé de l'invalidité fonctionnelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant l'invalidité professionnelle
1: et, Alors, quand on revient sur les sujets de prévoyance individuelle, ça couvre les arrêts de travail qui sont temporaires et l'arrêt de travail qui peut être définitif, on appelle ça une invalidité. Et là aussi, il y a différents types de prévoyance. Certains ne vont couvrir que l'invalidité fonctionnelle qui, en gros, si je schématise, va étudier si on est capable de faire les cinq actes de la vie quotidienne. Se lever, se manger, nourrir, s'habiller, bouger seul. Et il est important il est capital de croiser avec un barème d'invalidité professionnelle. Par exemple, un pianiste qui perd un doigt ne va pas avoir le même impact professionnel qu'un avocat qui perd un doigt. Un avocat qui perd la voix, ça n'a pas le même impact qu'un chirurgien qui perd la voix. Et donc moi, par exemple, typiquement, dans les prévoyances que je propose, j'ai des barèmes d'invalidité professionnelle propres à 19 professions. Les maladies paramédicales, médicales, les experts comptables, les avocats n'ont pas tous la mani- même manière de considérer l'impact que ça va avoir professionnellement euh, sur eux selon les types d'invalidité. Voilà le, la, la, le petit zoom que je voulais faire
0: sur l'invalidité. Ok. Et donc, là, je te propose qu'on passe rapidement sur les prévoyances collectives et les prévoyances entre associés, parce que je crois qu'on en avait parlé un peu déjà lors du du podcast 1, euh, avant de conclure euh, rapidement sur la prévoyance homme-clé, parce qu'après, il faudra qu'on parle des placements.
1: Alors, maintenant, passons en entreprise. En entreprise, il y a des dirigeants et il y a des salariés. Les salariés, selon la structure selon l'activité de l'entreprise. Il y a une convention collective qui s'applique à l'activité du, de l'entreprise et les oblige à proposer à leurs salariés une complémentaire santé d'entreprise et une prévoyance d'entreprise. C'est ce qu'on appelle les prévoyances collectives. Et elles dépendent, de, pareil, du nombre de salariés, s'il y a des salariés cadres et non cadres, de leur âge moyen et du nombre de personnes à couvrir. Donc ça, c'est un type de prévoyance collective pour les salariés. Et après, quand on est au niveau des dirigeants, il se passe plusieurs choses. Si on est en société, par exemple, qu'on a une société qui vaut un million et qu'il y a deux associés, qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui décède Eh bien, selon la structure juridique de la société, mais imaginons que toi et moi, on soit associés, notre société, elle vaut un million je décède tu vas te retrouver en indivision avec ma famille pour gérer la société puisque c'est ma famille qui doit hériter de la société l'angoisse. donc ce qui l'angoisse parfois donc il y a deux choses à faire: juridiquement border un pacte d'associés qui prévoit les conditions de monter au capital de la succession ou qui bloque les choses, et la deuxième chose à faire, c'est de prévoir les montants d'argent pour pouvoir racheter la part de l'associé défunt. Et donc, c'est ce qu'on appelle une prévoyance entre associés. Ça peut concerner un, deux, trois associés. Là, il y a plein de choses à voir selon la valeur de l'entreprise. Donc là aussi, c'est important de protéger euh, l'entreprise et les dirigeants entre eux pour éviter euh, qu'il pas euh, pour protéger l'entreprise en cas de de, de décès ou de une personne qui part dans qui est dans le coma par exemple qui est en invalidité qui n'est plus en état de décider comment ça se passe euh, comment l'associé ou les associés restants fonctionnent donc ça c'est la prévoyance entre associés et la une autre type de prévoyance en entreprise ça s'appelle la prévoyance dite homme clé que je vais préférer à renommer personne clé parce que ça me concerne aussi des femmes mais elle est Merci. connue dans, elle est connue dans le jargon euh, comme étant une prévoyance homme clé et donc ça ça concerne des personnes clés dans l'entreprise qui si elles décèdent ne, l'entreprise ne va plus fonctionner donc ça peut être un dirigeant ça peut être un commercial qui rapporte 80% du chiffre d'affaires ça peut être un informaticien qui connaît euh, tout le système de sécurité haute technologie. Ça peut être un chercheur qui a le savoir euh, recherche et développement ou qui est l'inventeur et qui est le seul à connaître une solution dans l'entreprise. Et donc, s'il si décède, qu'est-ce qui se passe eh bien, Il faut retrouver une compétence, mais c'est une compétence tellement rare que ça va coûter très cher à l'entreprise. Elle va passer par des cabinets de recrutement spécialisés, elle va, elle va faire... Tout ce, qu'elle va, tout ce qui doit être fait, mais ça coûte cher. Et d'avoir une prévoyance dite homme-clé, ça va être un montant d'argent qui sera versé si l'aléas se produit, qui va être versé à l'entreprise et donc qui là aussi est payé par l'entreprise pour permettre de couvrir tous ses frais pour rechercher un remplaçant ou l'équivalent le plus possible du remplaçant. Là aussi, ça, ça s'étudie. Est-ce qu'il y a le recrutement, la formation Il y a plein de niveaux possibles. Voilà sur euh, bro- rapidement brosser l'ensemble des types de prévoyance individuelle pour les salariés, pour les professionnels et en entreprise, pour les salariés, pour les
0: associés ou les personnes clés. Ben écoute, je te remercie pour ce, pour ce euh, tableau euh, synthétique qui est complet en même temps. Euh, moi, en tout cas, je, je me suis reconnue parce que Elisa et moi, on est associés pour l'instant, bon, femme riche. Euh, ce n'est pas, c'est pas la boîte qui vaut un million, mais c'est vrai que si ça évolue, ce serait bien de, d'y penser et, et on est déjà au courant. Euh, là, je te propose de passer euh, sur euh, d'autres contrats rapidement parce que finalement, ce ne sont pas non plus des contrats hyper, euh, hyper importants, mais quand même, euh, ben, la garantie des accidents de la vie, on en a parlé plus tôt, donc euh, on ne va pas forcément refaire une passe dessus. Euh, l'assurance habitation et voiture je pense que les auditrices savent ce que c'est donc c'est pareil on n'est pas obligé de repasser dessus moi par contre j'aurais bien voulu parler de la protection juridique parce que euh, je me souviens, euh, c'était quand j'étais conseillée que je m'étais dit que ce serait intéressant que j'en prenne une, euh, une bien en plus. Euh, finalement, à chaque fois, j'ai procrastiné sur le truc. J'ai fini par me retrouver avec une protection juridique euh, de la poste euh, quand j'ai fait mon premier prêt immobilier. Et euh, bon, je me suis dit que c'est mieux que rien, au moins elle est là. Et euh, j'avais regardé aucune garantie. Sauf qu'avec le Covid, j'avais dû voyager et ils ont annulé mon billet. Et en fait, euh, depuis 2020, j'attendais le remboursement de mon billet euh, qui avait été annulé par la compagnie. Et autant te dire que j'avais tout fait. J'avais même abandonné l'idée de récupérer les fonds jusqu'à ce que je me disais « Attends, tu as une protection juridique, Euh, envoie-leur le dossier. » Donc déjà, j'envoie le dossier et ils me disent « Oui, vous êtes en dessous des plafonds. Nous, c'est à partir de 500 euros que l'on commence à mettre… » un expert sur le sujet, je me suis dit « Bon, ok, j'aurais dû faire attention à ma protection juridique. » Et finalement, un collaborateur a bossé dessus et je vais recevoir mon remboursement. <rire> Donc, c'est là que je me suis rappelé que c'est quand même hyper important d'avoir une protection juridique pour ce genre de choses et même au quotidien, en fait. Donc, si tu peux nous en dire plus. Je ne vais pas en parler énormément. Euh, il est important
1: en tant que professionnel d'avoir une responsabilité civile professionnelle selon ses activités. Moi, en tant qu'assureur, j'ai pas la même RC pro qu'un médecin, qu'un avocat. Et à titre de particulier, ben, donc les RC pro, elles s'exercent si on a un litige et pour nous défendre. Et bien, en tant que salarié, quand, en tant que particulier, on peut avoir un litige, soit avec des professionnels. Et ça peut être le pot de terre contre le pot de fer, soit même entre deux, un litige entre, avec son voisin pour les arbres. Et donc, d'avoir une protection juridique, ça vous permet d'avoir accès à des services de conseil et voir des des avocats, à un avocat ou des avocats spécialisés, selon le type de problème juridique que vous allez rencontrer.
0: À un prix quand même abordable. Euh, Je pense que c'est important de le dire. À un prix abordable, oui. Euh, donc on a fait le bilan sur les protections juridiques et euh, les différences euh, prévoyances là j'aimerais bien qu'on parle un peu placement parce que euh, chez Femmes Rich, en fait nos auditrices on a un grand panel en fait euh, d'âge euh, dans nos auditrices euh, on en a beaucoup qui ont été euh, séduites par des postes sur euh, les placements à 20 ans et euh, du coup j'avais fait pas mal de postes sur euh, comment épargner quand on a 20 ans les trentenaires envoyé des messages en disant et nous j'ai fait des posts sur les trentenaires. Les quarantenaires m'ont envoyé des messages en me disant, et nous oui. J'ai fait des posts sur les quarantenaires et, les, et, et après j'ai eu et après 40 ans. Et je me suis dit, non, en fait, c'est un vrai sujet. Donc, euh, <rire> je vais en parler avec, euh, avec Sylvie. Est-ce que tu peux euh, nous donner ton avis sur euh, une grille de, de lecture euh, euh, concernant les placements en fonction de l'âge, s'il te plaît
1: Alors, en ce qui me concerne, la manière dont j'aborde les placements avec les personnes que je rencontre c'est un peu moins en fonction de leur âge ça rentre en considération que de leurs objectifs patrimoniaux à moyen terme long t- court terme à court terme long, moyen terme et long terme par exemple on peut avoir 20 ans toutes les deux mais toi tu as hérité euh, de tout un patrimoine familial tu as des hôtels tu as des biens ce pas la même chose que moi, j'ai 20 ans, je démarre dans la vie active avec un SMIC. Première chose, avec quoi, à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Et on peut avoir 50 ans et ne plus rien avoir, on a fait faillite, on a eu des problèmes, et on a 50 ans et on n'a plus rien. Donc, un, c'est ce qu'on a, et l'âge qu'on a. Deux, vers quoi on veut aller Par exemple, je peux avoir 50 ans, et vouloir absolument euh, m- prévoir l'ar- de l'argent jusqu'à la fin de ma vie. Donc, si j'ai une espérance moyenne jusqu'à 85 ans, euh, je, je, il faut que je prévoie les choses pour les 35 prochaines années. Je peux avoir 50 ans, je sais que je vais euh, avoir un héritage qui va m'assurer mes vieux jours, et je veux là juste faire un coup euh, pour mes 5 ou 6 ou 10 prochaines années, et je peux me permettre de prendre du risque, des risques. Donc, la deuxième notion, c'est la notion de risque. Qu'est-ce que je veux prendre comme niveau de risque par rapport à ce que j'ai comme sécurité Et donc, étroitement lié à ces deux paramètres, quel niveau de performance, quel niveau de rendement j'attends de mon placement Est-ce que je veux qu'il soit sécuritaire à court terme, sécuritaire à long terme ou offensif C'est les jargons qu'on utilise. Offensif rapidement ou moyennement offensif, ou dans le temps, qui s'étale dans le temps. Donc c'est un triangle, hein, c'est trois paramètres à prendre en compte, et la temporalité, le niveau de rendement qu'on attend, et le niveau de sécurité qu'on attend. Et donc moi je mets en regard aussi donc ce qu'on a comme objectif, et puis combien on a de personnes à charge. Est-ce qu'on a encore des enfants en bas âge à charge Est-ce qu'on a ses parents à charge est-ce qu'on a ses enfants et les enfants de ses enfants à charge Parce que ça arrive de plus en plus souvent. Et donc, je mets dans le paysage ben, tous ces paramètres pour envisager toutes sortes de placements. Et c'est là où on peut rentrer dans le concret. Une fois que j'ai donc fait cette analyse et que j'invite les auditeurs à faire sur eux-mêmes, c'est voilà, qu'est-ce que je suis prêt à perdre Qu'est-ce que je peux placer Aujourd'hui, j'ai des revenus qui me permettent de mettre 100 euros de côté tous les mois Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Je peux les perdre rapidement, comme si je jouais euh, dans un jeu, dans un casino, par exemple. Je suis prêt à les perdre. Ou au contraire, je veux absolument que ce soit 100 euros qui euh, fructifient, qui soient sécurisés parce que je veux pouvoir payer le permis à euh, mes enfants dans dans 15 ans. Et à fonction de ça, ensuite, je rentre dans une grille de lecture. On va faire simple, une pyramide de placements. Il y a ceux qui sont des placements liquides immédiatement disponibles avec une petite rentabilité, type le livret A, type le livret de développement durable. Donc ça, c'est de l'argent, vous rentrez, vous sortez, et voilà, ils sont en ce moment, ils sont passés de 1% à 2% de rendement. Ils ne vont pas forcément générer énormément. Ensuite, il y a des placements qui vont être placés un, sur un peu plus longtemps. Ça peut être par exemple le plan d'épargne-logement, le compte épargne-logement. Donc là, vous pouvez les sortir si votre but après, c'est d'acquérir un logement. Vous pouvez les sortir aussi pour d'autres raisons, mais vous bénéficierez pas de tous les avantages liés à ce placement. Dans les placements à moyen terme, j'inclus aussi par exemple les assurances vie, les plans d'épargne en action. Et après, on peut aller sur des choses qui peuvent être un peu plus risquées aussi, c'est les fonds communs de placement dans l'immobilier ou les fonds qui soutiennent des innovations.
0: J'aimerais bien revenir un petit moment sur les, les comptes épargne-logement et plan épargne-logement. J'ai lu un, un article indiquant que le taux euh, du plan épargne-logement allait augmenter euh, pour l'année 2023 parce que moi, j'avais l'habitude de dire que le PEL, c'est plus vraiment intéressant. Déjà, c'était plus intéressant avec la baisse des taux, parce qu'il faut savoir que le PEL, ça te bloque un taux immobilier. Tu peux acheter un bien immobilier avec un taux bloqué. Quand les taux étaient très bas, ce n'était pas spécialement intéressant. Après, les taux ont commencé à remonter. Je me suis dit, ah, why not Mais le le taux de rendement associé au PEL était vraiment trop bas quand même. Euh, Surtout que la remontée des taux, je ne trouvais pas que c'était si intéressant que ça par rapport au rendement proposé par le produit et le fait que les fonds soient bloqués. Euh, donc moi pour moi j'avais pour habitude de dire que si tu as du mal à épargner vraiment parce que le livret c'est trop facile de récupérer de l'argent. Le PEL, il faut quand même le clôturer, tu es obligé de faire une démarche active, tu dois réfléchir. Euh, pour avoir ce côté un peu vraiment bloqué, ça peut être intéressant. Euh, et là, toi, tu es en train de dire que euh, sur la partie moins long terme, et pour pouvoir acheter un bien immobilier, c'était intéressant, c'est parce que tu avais conscience de la hausse à venir ou parce que euh, sur le plan immobilier tu as eu des exemples comme quoi c'était quand même intéressant
1: alors sur le PEL euh, je me suis peut-être pas bien exprimée je te rejoins sur le fait que c'était selon moi aujourd'hui ça n'était plus un plan un, un investissement euh, phare pour acheter un bien immobilier parce qu'en effet sa vocation elle est bloquée même si les taux augmentent, donc à l'époque, les PEL avaient des taux de rendement fixes euh, de l'ordre de 4 à 8%. Euh, depuis euh, 15 ans, ils sont, à moins de 2, ils sont à 2% brut, donc ça fait moins de 2% net. Donc ils sont un peu tout juste au niveau de l'inflation. Donc aujourd'hui, même si les taux de PEL remontent, on est, si on est sur une inflation à 6, le PEL il sera toujours en dessous de l'inflation. Et en effet, son objet, il est bloqué. Donc, moi, je préconise plutôt, pour faire un quand on a un objectif de, place, de, de d'achat immobilier, un projet de voiture, un projet, une assurance vie. Ça reste vraiment un placement souple qu'on peut sortir quand on veut ou un plan d'épargne en action. Les fiscalités, ah bon les, 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 les fiscalités sont différentes et euh, les euh, modalités de sortie sont différentes avant cinq ans, pour le PEA, après 8 ans pour l'assurance-vie, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Mais okay. l'assurance-vie, pour moi, reste le de suisse, le basique, qui remplit plusieurs fonctions. L'assurance-vie, elle est disponible à tout moment. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas de l'argent bloqué, j'insiste, parce que c'est souvent ce que j'entends. En revanche, il est vrai que si on le sort avant 8 ans, on, peut, on a une fiscalité sur les plus-values. Mais ça veut dire qu'il y a eu des plus-values. Donc, c'était un bon placement. Donc, on peut payer euh, euh, 30 sur les plus-values. Si on a eu euh, 4 000 euros de plus-values, euh, ça vaut le coup. C'est toujours de l'argent gagné. Donc, voilà pourquoi je te rejoins sur les placements qui sont euh, euh, à moyen terme. Euh, plutôt l'assurance-vie qu'un PEL, quand il y a un objet bien précis. Puis après, il y a les placements d'entreprise que peuvent proposer les entreprises. Plan d'épargne entreprise ou les plans d'épargne collectif, retraite collective pour les salariés.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Les plans d'épargne entreprise, c'est une très bonne chose, d'autant plus que des fois, ils sont associés à un abondement. C'est-à-dire que l'entreprise te donne de l'argent quand tu verses de l'argent sur ton enveloppe. Donc là, pour le coup, c'est comme si tu gagnes de l'argent en ne faisant rien investissant. La contrepartie, c'est que du coup, souvent, tu investis sur euh, des actions, donc euh, tu prends quand même pas mal de risques. Il y a des PEE qui proposent des fonds obligataires, donc les fonds sont sécurisés, mais en termes de rendement, on n'y est pas trop. Mais euh, ça peut être un bon compromis entre abondement, euh, sécurité et euh, placement d'entreprise. Absolument.
1: Alors aussi, un petit inconvénient Je trouve sur les PEE, mais c'est bien d'en profiter et de profiter de l'abondement de l'employeur. Euh, c'est que souvent, ce sont des actions euh, de l'entreprise. Donc, le portefeuille n'est pas très diversifié en termes de risque et on, euh, il est collectif. Il est, il s'adapte, Enfin, c'est une proposition qui est faite pour tous les salariés de la même manière. Alors que quand on fait un placement individuel et qu'on va voir un professionnel du sujet il va vous demander si vous préférez. Ben, moi, par exemple, j'ai des placements qui vont être davantage sur de l'environnemental, sociétal et gouvernance, ou bien sur de la haute technologie, ou bien sur certaines parties du monde. Voilà, On peut faire davantage de, de, de placements personnalisés en fonction de ses choix et de ses goûts. Et, et après, quand on est sur des gros montants, on peut même choisir ligne à ligne. Quand on est sur des placements à six chiffres, avoir des conseillers qui vont vous dire est-ce que vous préférez telle action telle partie du monde combien de temps enfin là on a affaire à, à un autre type de conseil qui s'appelle souvent les gestions privées euh, dans les dans les dans les structures ou dans les solutions comme moi je propose hmm. okay. et après donc on a des placements euh, quand je parlais de plus long terme dans l'immobilier comme les SCPI et puis tout ce qui est euh, placement d'épargne retraite qu'on a déjà évoqué, les plans d'épargne-retraite d'entreprise collectif et les plans d'épargne-retraite individuels. Et là, je renvoie à notre podcast euh, de la fois
0: d'avant. Oui, saison 1. Saison hein. 1. Non, mais je pense qu'on a quand même vraiment bien euh, fait le tour du sujet. Oh. Euh, je te remercie beaucoup, Sylvie, d'être revenue du coup trois fois sur le podcast Femmes Riches, euh, de nous avoir partagé avec beaucoup de générosité donc, euh, ces informations. Je mettrai les liens à nouveau pour te contacter et puis euh, bah, je te souhaite une bonne fin de journée. Merci, Vanessa. À très bientôt et une prochaine fois avec plaisir. À
1: bientôt. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast.